0: Psicoflix, episodio 231. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 231, en el que vamos a hablar de cómo lo trivial es fundamental en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflitch.com podéis registrarlos y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye, y muy feliz de saludarte, Darío, de buena mañana, ¿cómo estás? Hola, hola Ye, <risa> tenemos hoy voz
1: de podcaster de estos de las 4 de la mañana de... Hola chavales, sí hablamos de la tertulia, de la tertulia y de la tertulia sobre la tertulia. Bueno, eh, ha sido un evento en Sevilla intenso, todavía estamos recuperándonos, algunos hemos, pedido, hemos perdido la voz por el camino y no tenemos a la bruja del mar con un medallón en el cuello esperando a recuperar, bueno, en fin, quien haya entendido esta referencia, bienvenido y bienvenida seas. Ya tenemos eh, conversaciones triviales en situaciones triviales, pero... Ahora hablaremos sobre eso. Estamos tú y yo solitos uh -huh. aquí. Son además las 8 de la mañana por cosas de la vida. <risa> Estamos. Bueno, yo a esta hora estoy como muy activo, pero a la vez introvertido. Ahora hablaremos de, de estas cosas porque en el evento se dieron muchas experiencias uh -huh. antes uh -huh. de empezar el CTA correspondiente por la semana que se viene, ¿no? que, tenemos, que tenemos la semana negra, el Black Friday que viene y que mucha gente espera eh, con oferta muy interesante, ya sabéis, en nuestros packs, en cursos, si queréis eh, formaros en ACT, en FAB, en contextuales en general, en análisis de la conducta, pues vais a psicoflix.com. También seguid nuestras redes y veréis todas estas ofertas. Si estáis apuntados, apuntadas a la newsletter, os llegará pues, esta información eh, sin que os la perdáis. Y no es solo esto. Oye, tenemos muchas cosas. tenemos <risa> Lo vendemos todo. Eh, bueno, es que hay un evento, un congreso, el segundo ya, ¿no? Sí. Eh, Iberoamericano de Ciencia Conductual Contextual. El 9 y 10 de diciembre que, es, eh, que organizamos ¿no? junto a Contacto Contextual e Itaca Formación. Joder, pues que se viene Carmen Luciano, Mavisai, Dom Jan. Y es que esto el año pasado salió muy bien. Se repite este. Y podéis encontrar más información en Os Olé. ¿Lo he dicho bien? lee.
0: No, no sé si es la web, pero sí. <ríe> si no, pues que, eh, que sí, se pasa sí, ¿no? por nuestro perfil. Eh, Itakaformacion.es. Eh, itakaformacion .e. sí. Ahí va. Ahí va. <ríe> <ríe> se lo mandamos todo a un clic. cuando Si nos escriben por redes también, si le hace falta. y y nada, ¿no, Darío? Pues hablando de la de las, evento. De, del evento, ¿no? Que, que la verdad que ha sido una, una experiencia increíble. Y pasan cosas en los eventos que nosotros planificamos o intentamos que, que no sucedan. Y luego sucede, ¿no? Como la pesadilla esa que tuviste tú en la misma mañana de, wow. del evento, cuéntanos. Es
1: que, fue pues, claro, nos levantamos eh, por la mañana, estábamos en la misma habitación durmiendo, Juanjo y yo. A ti te dejamos en la, en la cama de matrimonio, vaya, ¿eh? Ojo. Y, y, y Juanjo se despierta contándonos una pesadilla eh, o un sueño, ya se verá lo que él quiera, eh, lo que quiera él etiquetar. Eh, y, y yo le contaba otro, ¿no? En el que salía mal el inicio de la conferencia, el inicio del evento, eh, porque había como olvidos y, y luego acabábamos todos contigo eh, ofreciendo cachimbas. Bueno, mi sueño era así. La, la movida de todo esto es que efectivamente el evento no salió como esperábamos, o al menos como yo esperaba seguro, ¿no? Porque empezábamos con una especie de juego de magia. Y, y salía mal, <risa> salió mal, de hecho, eh, pero creo que también eh, rompió el hielo, no mm. salió mal en forma a lo mejor, no pero en función creo que no salió del todo mal porque la intención era dinamizar todo eso ¿no? y era una, una situación espontánea eh, donde se nos veía más allá del cascarón, no muchas ocasiones los ponentes se suben al al escenario, ¿no? O nosotros como terapeutas vamos con nuestro discursito, con esa técnica o, o esa, ese proceso psicológico que vamos a explicar. Y, y eso nos protege. Yo no sé si tú te has sentido a veces demasiado cómodo eh, explicando.
0: Ostras, pues muy buena pregunta. Sí, sí, 100%, eh, 100%, <ríe> desde luego que sí, porque mm. además es muy cómodo explicar en terapia. Pero uno se tiene que preguntar pues, ¿qué consecuencia tiene eso, no? ¿Qué consecuencia tiene nuestra conducta como terapeutas en, en sesión? Y enlaza muy bien con lo que tú comentabas de la naturalidad, algo que yo vi en mi mentor, ¿no? Hablamos de Molinero, que estuvo en el evento y ahora entraremos mm. también, ¿no? Porque dijo cosas muy interesantes con respecto al fallo y la naturalidad. Pero sí que recuerdo, pues, la primera vez que fui a Granada a hacer las prácticas, recuerdo que bueno como nos organizamos los días ahí normalmente suele ser que por la mañana tenemos supervisión yo suelo tener algún caso antes y luego pues eh, comemos juntos todos el equipo y luego pues cada uno se va a dar sus sesiones no entonces recuerdo que, que esa mañana cuando llegué a la supervisión por primera vez pues le vi interactuar y fue muy natural no en la en la supervisión luego nos fuimos a comer juntos y fue muy natural también en la conversación eh, de la comida y luego por la tarde tuvimos cuatro casos juntos y, y fue igual que en la comida y en la supervisión. Y a mí eso me chocó, me rompió por completo, ¿no? Fue como, ostras, que no tienes que impostar ni ser nada diferente eh, en distintas partes de tu día, ¿no? Que es muy chulo poder ser uno mismo y que la esencia o cómo es uno habitualmente en su día a día puede verse reflejado en distintos ámbitos. Eh, incluso en terapia, ¿no? Porque parece que en terapia una de las cosas que tú estabas mencionando es eso, ¿no? Esa sensación de que uno tiene que impostar o tiene que hablar de una determinada manera. Uno tiene que mostrarse eh, como desde un atril. Se sube ahí y tú estableces cierta distancia con el consultante. Y eso no es funcional, tío, ¿no? Eso cuando lo miramos queda muy lejos y, y rompe... Con, con esa naturalidad que uno podría mostrar, ¿no? Y cuando uno no es natural, empieza a, a actuar desde la rigidez. ¿Y qué ocurre cuando alguien empieza a, ocurrir, a actuar desde ahí, Darío? Pues vamos como, como ¿sabes? Ahí se ha viralizado un, un vídeo
1: ¿no? de un Notas entrando con el coche en un banco. Ah, sí, sí, lo vi, ¿sabes? lo vi. Como, pues eso, yo creo, ¿no? Como hacia adelante con lo que sea, incluso aunque rompas cristales. Totalmente. Eh, Digamos que el contexto, ¿no? O lo que ha, ha supuesto la, la psicología eh, culturalmente en, nuestra, en nuestro mundo nos ha puesto también un poco en ese atril. Uh -huh. Somos esos profesionales, esas profesionales que vienen a dar respuestas, ¿no? Porque sobre todo si parten, partimos de un modelo biomédico. Hay una, hay una serie que se llama The Voice, que... Los chicos. Sí. La recomiendo porque me parece muy, muy divertida y, y, y curiosa. Eh, y bueno, va de superhéroes. ¿no? Va de superhéroes, pero con un girito de, ¿no? <ríe> le dan una vuelta al tema. Y, y hay un personaje que, bueno, pues como superhéroes, algunos tienen sus identidades ocultas, ¿no? Pero no todos. Y hay uno que dice, yo ya renuncié a mi, a mi identidad eh, oculta ¿no? en, en, hace tiempo. Uh -huh. Claro, él ya, su, su identidad es esa, ¿no? La de, bueno, superhéroe o, o superreventado de la cabeza, también te digo, porque el patriota de, de héroe tiene poco. Y, y, claro, su identidad que se ha fusionado tanto con ese rol, al final se aleja bastante, ¿no? De lo que es ser humano, lo que es de, del mundo. Y, y yo creo que podemos pecar un poco de, de eso, ¿no? Y, y la psicoterapia, al final, es un proceso superhumano. O sea, no hay, yo creo que es una interacción que debería muy natural y, por lo tanto, muy humana. Y los humanos no hablamos solo de nuestro propio comportamiento con tecnicismos. Los humanos normalmente hablamos de trivialidades, sí. hablamos de... Perdón, ¿no? La consulta cuando habla, en la consulta, digo, en la carrera y en el máster, ¿no? Que siempre teníamos estos miedos de, bueno, y... ¿Cómo rompemos el hielo, no? Y, y están estos memes típicos, ¿no? Que muchas veces comentamos por Twitter de, bueno, ¿qué te ha costado llegar aquí? ¿Qué tiempo hace? No sé qué. ¿El aparcamiento qué tal, no? Como muy loco. Sí. Y sí, bueno, es, está bien, ¿no? Romper el hielo, pero yo creo que esto de utilizar ese tipo de conversaciones para romper el hielo, dale solo esa función, es como, vale, rompemos el hielo porque lo que viene después es el más importante. Totalmente. Pero, joder es que a lo mejor no es así. Eh, a lo mejor ya era, ya era importante si efectivamente le ha costado encontrar aparcamiento porque resulta que suele ver la vida así, ¿no? como un problema a resolver. Esa persona que viene enfadada porque es que no encontraba aparcamiento porque Marbella está muy loca y no damos cuenta de que ese es su discurso habitual. Eh, observa el mundo como, jue, como un reto y, y ese mismo mmm, problema o ese mismo pensamiento se ve repartido por el resto de su vida. Claro, si le damos poco peso a la trivialidad, podemos perdernos muchos detalles, ¿no? Y como tú decías, eh, en estas conversaciones que se dan a lo mejor en el evento de Sevilla, yo me he visto hablando de, de trivialidades, eh, pero que eran muy importantes, ¿no? Porque hablarle a, a alguna compi de, de algo que yo, por ejemplo, ¿no? Que practico artes marciales con... Con mi padre, pues oh, eso eh, no, nos da como un contexto, ¿no? Y de repente nos posiciona y nos da matices en, en la relación. Me parece que eso es súper importante, que no podemos dejar a un lado la, las trivialidades. ¿Y ¿eh? tú cómo recuerdas? Eh, tu relación con estas trivialidades, con estas conversaciones de ascensor que a veces teníamos <risa> al principio, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Y vernos
0: como muy rígidos. Yo, yo creo...
1: Y, 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 y <risa> sintiéndonos culpables, ¿no? De hablar de cosas que no parecían Mira,
0: terapia. Y, y totalmente iba por ahí mi, mi reflexión también, ¿no? Y, y sí que es cierto que al principio yo me sentí incómodo con ese tipo de conversaciones. Y el otro día me pasó una cosa muy chula. Mi, mi, mi cliente me permite contarlos, ¿no? Porque es una anécdota que... Que fíjate, ¿no? Que salen muchas cosas en sesión que a veces uno pues no se espera, ¿no? me eh, Estaba pensando, porque a, al hilo de lo que comentabas, ahora, ahora contaré la, la anécdota, a veces en sesión estamos como muy obsesionados por buscar la funcionalidad de todo lo que hacemos. Pero claro, cuando nos metemos ahí, nos metemos en rigidez también, ¿no? Porque estamos tan pendientes de la funcionalidad como regla, que nos perdemos la experiencia que ocurre en sesión y a veces cuando tenemos esa regla de que tenemos que ser funcionales en todo momento y no nos permitimos jugar, entre, entre comillas, ¿no? Pues uno entra en eh, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y quizás haciendo eso se pierde cierta información. Mira, me pasó hace un par de semanas que estaba atendiendo a una consultante en Granada y um, al final de la sesión, pues, hablamos del tiempo. Fíjate tú que es una conversación súper banal después de, hablar, de haber hablado de otros temas, pues, más, más difíciles, ¿no? Y, um, y recuerdo que le digo, ah, sí, pues, en tu ciudad, ¿no? Eh, en Huelva. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tiempo estás haciendo ahora, no? Y me dijo, sí, pues, todavía no está haciendo frío, no sé qué. Digo, ah, pues, la semana que viene voy a dar un taller a tu, a tu ciudad. Y la chica me dice, ah, sí, y dice, ¿dónde? Y le comento el sitio y me dice, ese sitio lo han fundado mis padres hace 25 años. ¿no? Ah. O sea, que fue como una cosa que fue como, vale, a mí me han contratado por otra parte para ir a dar este taller, pero uh -huh. eh, de repente conozco una consultante con la que llevo un año trabajando y de repente me entero que justamente el sitio donde voy a trabajar es un sitio que han montado sus padres, ¿no? Y eso ha permitido, pues, un vínculo. Cuando yo llegué a Huelva, conocí a sus padres también, ¿no? Allí yo recibía visum de sus padres y, y ahora es como, vale, ahora le pongo cara a esta persona, ¿no? Sin saber que era esa persona a la que me mandaba el dinero, ¿no? Entonces fue como muy gracioso y a la vez, pues, también permitió una conexión con, con esta consultante de, de un modo que, que fue diferente. Y, ¿no? Entonces estas pequeñas eh, muestras o pequeñas cosas que ocurren en en sesión también son relevantes. A veces se nos olvida de que todo lo que hacemos en, en sesión tiene un impacto. Más o menos tiene un impacto, ¿no? Pero a veces nos sesionamos tanto con buscar esa funcionalidad que nos podemos perder los árboles. O al revés, ¿no? Nos podemos perder el bosque. Entonces, no sé si a ti te pasa este tipo de situaciones también, Darío. ¿Tú te permites jugar? Por sesión? Eh,
1: claro, esto... Eh, voy a poner... A... Todavía no he desayunado, pero tampoco, yo tampoco. ya sabes que me gusta hablar de, co de comida siempre. Eh, es como cuando vas a, a un restaurante ¿no? y te plantan, te hacen un plato y le echan así unas una florecitas que dices, esto no sabe a nada. <risa> pero, pero si te las quitasen, de verdad sabría igual, de verdad la percibirías de la misma forma. Oh. Entonces, estas conversaciones triviales puede que no tengan, como dices tú, una, una función específica pero contextualizan mucho eh, a la persona o el tema y nos permite relacionarnos con, con esa experiencia de forma diferente. Eh, pasa ¿no? que, que en consulta, sobre todo si estás en un sitio, bueno, lo tuyo es una casualidad bastante sí, sí, extrema, no, no, ¿no? No, porque no. ni siquiera eres de Huelva, ¿no? pero bueno, pueden pasar, ¿no? porque al final contactamos con mucha gente, pero esas personas que dan terapia a lo mejor en un pueblo más cerrado, en una zona, en un barrio, y que, dada esa trivialidad, eh, esas conversaciones triviales empiezan a, a enlazar cosas, ¿no? Y de repente caes en que, ah, pues yo conozco a no sé quién. Me has dado en consulta justamente ayer, ¿no? Que, que dio la casualidad que en una conversación trivial pues cono conocíamos a una persona, ¿no? En, eh, pues mi, mi cliente y yo pues teníamos relación con una misma persona. Uh -huh. Y esto eh, a veces nos preocupa, ¿no? Uy, los límites y tal. Bueno... Depende, ¿no? Por supuesto, porque a veces sí podría generar problemas, ¿no? Pero realmente eh, yo lo percibo como más información. Es como eh, ver una... A mí me gusta mucho ver una foto. Si doy terapia online y me dice dónde viven y yo no he estado allí nunca, yo veo una foto del sitio. Me, me gusta ver un poco el barrio, miro en Google Maps. Me gusta establecer ese contexto porque me ayuda a empatizar, me, me ayuda a... A lo mejor no es algo verbal, a lo mejor es algo simplemente eh, experiencial, eh, pero me, me ayuda a poner a esa persona en el mapa, como lo que te estaba diciendo de las florecitas <risa> en el plato. Tal vez no aporten mucho, ¿no? Pero yo siento que la experiencia eh, es diferente, ¿no? Y, bueno, pensemos en, en nuestros clientes y nuestras clientas. Joder, puede que muchas personas no hayan ido a terapia nunca y, y se sientan por primera vez contigo, a hablar de cosas muy íntimas ¿no? mm. y de una forma diferente. Pero realmente en su día a día no hablan de eso. Hablan de, de la serie que están viendo, de los libros que leen, de sus aficiones, de un sitio que probaron, un restaurante nuevo. Y eso hace que las conversaciones, que las relaciones, pues sean más naturales, más, más flexibles. Yo no sé si tú eh, has ido aumentando a lo largo de de tu experiencia, ese tipo de, de conversaciones. Yo, por ejemplo, si me dicen, he ido a comer, eh, o sea este les pregunto, ¿no? Bueno, este fin de semana, ¿qué has hecho? Nada, quedé con unos amigos, fui a comer. Pero, pues ¿A dónde fuiste? ¿Qué pediste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Con quién estuviste? No porque sea un cotilla, sino porque joder, para mí es normal preguntarle a, a mis amigos este tipo de cosas y ¿sí? Quiero que esa relación sea natural.
0: No sé cómo has vivido tú esta relajación en estas conversaciones. Pues, pues igual que lo que estás comentando, porque al final al principio tú haces ese tipo de preguntas de cómo has llegado hasta aquí y te la haces para quitarte como mmm, esa ansiedad o ese nervio del, mm. del principio, ¿no? Y es como, venga, va, cuéntame lo que realmente has venido a hacer aquí, ¿no? Eh, pero en, haciendo eso te olvidas de muchos detalles que pueden ser importantes para la persona, como tú comentabas, ¿no? Esa persona que va a aparcar y empieza a quejarse y ya ves que esa queja es parte de su clase funcional y empiezas a enlazarla no con, otra, con otras cosas. Y, y sí, yo en mi experiencia veo lo mismo también, Darío. Al principio sí que era rígido, incluso en el uso de las técnicas, lo comentábamos en, la, en el episodio anterior, y siento que ahora me permito esa sensación de... Uh -huh. cierta libertad o cierto sensación de, de ser lúdico, como decía Molinero ¿no? en, en el evento, que eso me gustó también, ¿no? ahora si quieres lo, lo comentamos, porque um, al final cada interacción es importante y damos peso, como tú decías también, pues a distintas interacciones como si fueran diferentes, pero es que la persona que tenemos delante es la misma <ríe> y todo lo que dice importa, en cierto grado nada de lo que te cuenta eh, no es por casualidad. No sé si resuena mm. esto contigo. Sí, sí,
1: sí, sí 100%. Eh, claro, has tocado ahí un, un par de temas. Y en la, en la parte de, de si esto es lúdico, ¿no? Es verdad que Molinero comentaba, ¿no? Eh, se ha mencionado a, a, a Ortega, que además es un autor que ya ha surgido en alguna ocasión mm -hmm. y hemos hablado de su fenomenología en el, en el workshop que hicimos hace ya pues, un mes, ¿no? Sí. Por ahí. Más o menos. Eh, y claro, esta forma de relacionarnos con el mundo en el que estamos jugando, eh, resolviendo, eh, claro que tiene. Claro que tiene una función en algunas ocasiones y nos puede hacernos. O sea, nos puede mmm, perder, ¿no? Nos puede hacernos perder un poco, ¿no? en, en todo esto. No estamos hablando aquí de de entretenernos. En terapia al final claro. es una persona que, que paga una hora, que, o las que sean, y viene, y, y necesita abordar ciertos problemas. No nos podemos distraer tampoco excesivamente, pero esto... Eh, mira, ya que eh, hablamos de magia, ¿no? Y que en el evento hicimos <risa> magia, bueno, <risa> lo intenté por lo menos, nada no, Salió curioso al final. Y cuando, cuando ya aprendía magia y, y estaba ensayando y tal, hay algo que los magos hacen eh, de hecho yo hice una cosa que se llama así es esperar el momento correcto sí. eh, esperar el momento correcto bueno, no sabemos si es el momento correcto pero por lo menos si sí parece ser el momento y es como que hacemos un freeze ¿no? y tenemos congelado eh, a veces el tema ¿no? cuando alguien viene a consulta entendemos que no hemos preparado las sesiones que, que sabemos un poco hacia dónde vamos hay un objetivo varios objetivos, ¿no? La persona se sienta ahí. A lo mejor la primera consulta es difícil saber exactamente cuál es el objetivo. El objetivo es conocer a esa persona y ya está bien preguntarle un poco por su mundo. A mí no me gusta centrarme en el problema de primeras, que a veces tengan prisa. Me gusta saber con quién viven, qué hacen, a qué se dedican, qué estudian, qué han estudiado, que se da igual. Todo eso, ¿no? Y ya con formación formaciones es eh, un poco, ¿no? Ese camino que bueno que el camino, vas diseñando algunos objetivos que vas operativizando, a veces se tienen que reformular, pero tú ya estás, no tienes a la persona ahí, si quieres hablar de hermenéutica, hablamos de eso, pero tú ya tienes como una, un filtro ¿no? en torno a este cuadro que es la persona y tú ya sabes, tú ya estás sesgado de alguna forma en, la for eh, en cuanto a cómo dirigirte a esa persona. Si está, viene por un problema, eh, pues como un peso a la soledad, ¿no? Y se preocupa por no conectar con la gente, tú ya sabes que eso va a estar ahí, ¿no? Y lo tienes como, como congelado y en algún momento lo vas a sacar, ¿no? Cuando un mago está haciendo algo, puede que esté esperando a que el público se encuentre en un modo definido, ¿no? Un modo predeterminado, un modo que le ayude a, a dar el siguiente paso. Porque si no está el espectador en ese punto, tú todavía no puedes darlo, no va a encajar ese efecto. no Y tú como, como psicólogo puedes estar en el mismo punto. Sabes que tienes que tocar este tema. Y en la conversación trivial puede surgir ese tema o puedes encontrar... Una metáfora, ¿no? Y esto yo creo que es lo que va configurando muy buenas metáforas. De repente una persona te está hablando de, de cómo se enfrentó a un problema trivial como a que se le rompiera la cafetera y tú, eh, joder, pues haces una analogía, deriva funciones y lo conectas con lo complicado que es a veces eh, corregir una relación, ¿no? Yo qué sé. Porque resulta que eh, el paso del tiempo ha ido deteriorando esa cafetera, igual que la relación que mantienes con, con tu hermano. <ríe> Yo qué sé, bueno, te me estoy inventando algo, ¿no? Pero creo que, que puedes entender un poco por dónde sí. voy, ¿no? Tú tienes ese, ese piguán, ¿no? A lo mejor esa gran preocupación en la cabeza siempre presente, ¿no? Pero te relajas, das un paso atrás, dejas que la conversación fluya y vas como con un detector de metales. Lo vas moviendo de lado a lado, con cierta relajación, hasta que dices, esto, esto parece importante. Pero si tú vas directamente a eso eh, de manera explicativa, teórica, como si estuvieses, eh, yo qué sé, haciendo un análisis eh, técnico de, de su comportamiento mmm, sin esa persona, ¿sabes? Como, bueno, yo aquí me pongo con mi análisis funcional y empiezo a hacer a discriminar todas mis variables y no tengo a la persona delante, y dices, hostias... Qué raro sería eso, ¿no? Pues tú tienes ese, ese pensamiento, ¿no? Yo Me gustaría saber cómo, cómo te relacionas tú con, con, esta, eh, con esta manera de enmarcar los objetivos, ¿no? Como, o tener en cuenta estos, estos big bangs, ¿no? Estos pasajeros, estos pensamientos que suelen hacer a la persona más rígida y tiene algún con en el que te la vas apuntando y lo tienes siempre presente, si meditas sobre la persona, eh, ¿qué haces para que no se te olvide eh, el para qué ¿no? de, de la terapia?
0: Vale, pues me parece muy bonito el, la analogía que has hecho con, como detector de metales, porque al final lo que buscamos en terapia es precisamente... Eso que es valioso para la persona, ¿no? Ese metal precioso que está ahí enterrado. y En el libro de Valores en Terapia hablan de eh, del, del perro trufador, ¿no? Del perro que va a buscar las mm. trufas, pues siempre tiene Exacto. que escarbar, tiene que ir oliendo, tiene que ir tocando, ¿no? Y, y rascar sobre la superficie para llegar a, a esa trufa que es como el elemento valioso de la, de la persona. Eh. Yo una de las cosas que intento hacer en, en terapia es que en la primera sesión, en las dos primeras sesiones, tener claro qué es lo que quiere la persona. Yo pregunto activamente qué objetivos quiere cumplir con respecto a la terapia. hombre ¿no? Obviamente si te dice, pues, quiero controlar los pensamientos, obviamente eso se reformula y se le explica pues que desde nuestro modelo eso no se puede hacer, ¿no? Intento hacerlo incluso experiencial, no, 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 no es verbal, para que entienda, ¿no? Por ejemplo, pues utilizo mucho la técnica de eh, aquí en madruga. ¿Qué ocurre? Pues alguien le ayudará. Claro. Ya depende de quién
1: sea, hasta ayudar a una persona u otra.
0: Claro, no. Entonces muchas veces ni siquiera me da tiempo a terminar la frase, ni siquiera digo que la terminen y ya, pues la persona dice, pues a Dios la ayuda, ¿no? Pues rápidamente ya podemos ver que incluso en esos pequeños pensamientos que están tan tan metidos en nuestra historia, no podemos ni siquiera controlarlos, pues cómo podemos controlar pensamientos más complejos, ¿no? más, más preocupantes para la persona. Entonces. Ya desde esa primera sesión tengo esos objetivos eh, apuntados y todas las sesiones van enfocadas hacia el trabajo, siempre hacia esos objetivos, ¿no? De, de manera que cuando se cumplan esos objetivos, pues eh, se, se, la terapia se termina, ¿no? ¿no? Ya sabemos que la terapia no es un, algo que dure toda la vida, sino que, que es algo pues, que oye, la persona viene, paga un dinero, ese dinero es valioso porque para la persona le cuesta mucho ...pagar esa cantidad para uh -huh. venir en sesión... ...entonces nosotros tenemos que ser también funcionales en ese sentido... ...intentar hacer nuestro trabajo con, con la mayor eficiencia posible... ...porque al final venir a terapia no es fácil... ...y entonces pues tengo esos objetivos siempre a mano... ...siempre los intento revisitar de sesión en sesión... ...cada dos sesiones siempre miro en esa primera página... ...cuáles eran esos objetivos para esa persona... Y, y sobre todo lo que hago, otra de las cosas que hago es apunto los procesos que estoy trabajando con esa persona no y entonces voy viendo los movimientos que se van haciendo a lo largo de cada uno de esos procesos y no solo los suyos sino también los míos no porque yo también puedo estar fusionado con ciertas reglas como tú comentabas antes con respecto a su sufrimiento y solamente centrarme en eso y perderme cosas valiosas no cuando tú mismo apuntabas antes que uno se centra en el problema de la persona te puedes estar olvidando de esas partes preciosas o esa trufa o ese metal precioso que está ahí debajo, ¿no? Y centras toda la sesión eh, o todas las sesiones en enfocarte en el problema en vez de, en realidad, pues buscar eso que es importante para la persona que sería realmente lo, lo terapéutico y que le, le ayudaría mm. a continuar adelante. ¿Sabes?
1: Eh, además, esto es muy interesante ¿Mm? cuando dices lo importante. Porque cuando dejas a alguien hablar, aquí pues los psicoanalistas dirán eh, que lo hacen muy bien, porque cuando dejas a una persona hablar sin filtros, eh, puede acabar hablándote de lo que es verdaderamente importante. Y te pongo un ejemplo, bueno, verdaderamente importante o en lo que están realmente enfocados, enfocada. Sí. Puede que eso no sea lo importante. Mira, hace ya mucho tiempo eh, pues yo estaba trabajando con, eh, con un padre eh, por un problema con su hija. Eh, pasó un tiempo, ¿no? Ya, pues, tuvo que volver y, y le dije, ¿qué tal estaba? Bueno, le dije, ¿cómo van las cosas? Yo sabía, o sea, viene a terapia o venía a terapia exclusivamente a resolver el problema con su hija. Y yo le pregunté, ¿cómo van las cosas? Vale, fíjate que, que pregunta, ¿no? Eh, que yo, pues a priori, pues marcaba dentro de un cómo van las cosas con tu hija. Sí. Vale, ¿cómo van las cosas en esta relación? Pero me empezó a hablar del trabajo. Eh, yo me quedé de pillado porque eh, en cuanto se sentó empezó a hablarme de, de bueno, porque las cosas están igual, ahora, están, ahora van para arriba, ahora van para abajo, y, y empezó a hablarme directamente del trabajo. Claro, yo, yo sabía que, que precisamente que estuviese a veces o pudiera haber estado enfocado en el trabajo era un problema en la relación que mantenía con su hija eh, y, y eso había que señalarlo por supuesto, ¿no? porque ostras, me parece que de esa trivialidad encontramos una CCR1 como una casa y, y si yo hubiese hecho la pregunta directa como, ¿cómo van las cosas con tu hija? yo me habría perdido eso eh. y él se habría perdido una experiencia entonces me parece súper importante a veces eh, no dirigir ¿no? nuestras preguntas incluso para ver qué es lo que pasa porque en esa, en esa reflexión que le hacía sobre su trabajo a mí me estaba dejando claro cuál era, la, eh, pongo esta metáfora a veces no lo de la línea base de sus pensamientos mm. dónde acaba pensando dónde mm. acaba enterrado y resulta que viene a terapia por un problema que de forma habitual no está en su mente aparece como problema en determinados momentos de su vida pero no es un problema recurrente ahí donde está nuestra mente a lo mejor está nuestro tiempo y es que resulta que para solucionar aquel problema tenemos que dedicarle más tiempo no, no es tanto con una hora de terapia a la semana, al mes o cada las semanas que sean que ahí tiene que haber más presencia en tu vida de eso que se supone que quieres solucionar. de una conversación trivial ¿sabes? entonces para mí es súper potente que las personas tengan cierta libertad. A veces no podemos dejar ese soliloquio, ¿no? Porque si no, como hemos dicho, perdemos los objetivos. Claro. Pero, ostras, de repente es una radiografía, ¿no? Es una radiografía de su vida, igual que las agendas. Como me importa mucho, yo qué sé, mi familia, mira tu agenda y estás 12 horas al día trabajando. Eh, mira, a lo mejor aquí pasa algo, claro. ¿no?
0: Claro, claro. Uh -huh. Claro, totalmente, sí. Darío. Y... Y esto se relaciona mucho pues con, con muchas de las cosas que han pasado en el evento de, de Sevilla, ¿no? Ni siquiera nosotros habíamos planificado, eh, mm. claro, sabíamos más o menos qué preguntas podríamos quizás hacer a nuestros docentes, ¿no? Pero, pero dejamos que la naturalidad fluya y, y fue una experiencia, la verdad, que bastante increíble porque surgieron temas que a priori nosotros o no hubieran surgido ¿no? de, de otra manera y no solamente durante el evento sino creo que es lo más importante y, y el foco de, de este tema ¿no? de hoy era, era el post-evento, ¿no? todo lo que sucede cuando uno permite estar en un ambiente académico pero informal mm. a la vez, eh, empiezan mm. a surgir cosas ¿no? porque la gente empieza a decirte cosas como oye, pues cuando voy a un congreso siento cierta distancia con respecto a la persona que, mmm, que habla, ¿no? Es como eh, uh -huh. hay una jerarquía y tú te sientes fuera. Y empezamos ahí a sentir cositas en el sentido de, pues eh, yo ya no soy, o sea, yo soy impostor, siento que... Eh, que, bueno, que hay una jerarquía con respecto a las personas, siento que no soy válido, siento que no soy válida. no Empezamos a hacer ese tipo de juicio y, y por eso también es muy importante generar espacios informales donde podamos divulgar y sentir esa naturalidad. No, no sé cómo viviste tú el evento. Llevas razón. Yo, y claro, nosotros queremos
1: evitar eh, en general ¿no? en nuestros eventos que, que el discurso que se dé es el del ponente explicando cómo hay que hacer las Exacto. cosas. ¿no? O sea, claro, cómo hay que hacer las cosas según mi historia de los formatos tiene su forma de hacer las cosas, aunque eh, intentemos establecer una línea de base dado nuestro paradigma, ¿no? Nuestro marco de referencia. Claro, vamos a hacer psicología basada en la evidencia y cada uno va a ser mejor o peor en, en determinadas áreas o de determinados procesos. Entonces, eh, caer en este error de compararse con, con los docentes, ¿no? Que en muchas ocasiones vienen... Son especialistas en su campo. Llevan años estudiando, ¿no? Y lo hacen con una soltura que además de, joven, una ponencia estás viendo la soltura que tiene sobre todo al explicar determinados temas a al hacer determinados ejercicios. Tampoco te sirve a ti como muestra ¿no? representativa de cómo es el proceso terapéutico. Y yo creo que estas comparaciones tampoco ayudan mucho y que, como dicen, nos distancian más de, de esos ponentes. Y en una conversación natural aprendes un montón. Yo, en este post-evento, y sentarme ¿no? a hablar de trivialidades, como puede ser el uso de Tinder, ¿no? que de repente surge ¿no? en, una, en una conversación, en una cena. Bueno, y Tinder, que... ¿Qué tal, no? Eh, eh, ¿Cómo lo usáis? Eh, ¿Cómo lo usa lo, 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 la gente de vuestro entorno? Ya ni, ni siquiera vuestros clientes y clientas. Que luego surgió, ¿no? Durante eh, en estas ponencias, ¿no? Yo pregunté sobre el uso de Tinder. Bueno, eh, pues la respuesta que me dio, por ejemplo, Ángela eh, de Tinder en, el, en la conferencia fue diferente a la que surge en una conversación durante una cena. Uh -huh. Ambos. O sea, ambas formas, ambas explicaciones tienen su función y tienen su valor. Pero, ojo, yo creo que me voy más completo, ¿no? Con, con las dos versiones. La que se da en una cena distendida y la que se da delante de, de un público atento. Ese posevento además, te hace también conocer... A mí me gusta... O sea, yo hay un... Bueno, cuando leo al, a algún gurú de esto, ¿no? De... de de cómo aprender mejor y cómo mejorar tu no sé qué. Hay un mensaje que me gusta mucho recuperar, que es el de aprender tanto de los que empiezan y que además le pregunté a Ángela uh -huh. sobre esto, ¿no? Que, que no creo que todo tenga que ir hacia los que están empezando. Creo que los que están empezando también tienen que enseñar a los que llevan mucho tiempo porque para, para empezar, valga la redundancia, somos generaciones diferentes. Yo expliqué, ¿no? Y una cosa que me mencionó de le Llamas a través de un vídeo de TikTok que subí tal, y tal, dice, es que esto de esperar un segundito antes de hablarle a la cámara, lo llaman el segundo boomer. Y yo, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué está pasando? Joder, eh, me estaba perd perdiendo información, ¿no? Entonces, todas estas personas, yo me puedo meter, ya tenemos unos, unos añitos de experiencia, pero todavía nos quedan muchos, ¿no? Pero ya podría parecer que eh, estos comienzos, yo creo que es falso. Tenemos que estar abiertos y abiertas a escuchar cualquier tipo de mensaje de esa persona que aún no ha ejercido, porque eso nos puede hacer reconectar, como esa persona que está empezando a ejercer y también esa persona que está a punto de jubilarse, ¿no? Eh, ¡Ostras! Información de valor, ¿no? Y y en estos eventos eh, se encuentran, ¿no? Estas conversaciones triviales, ¿no? Me contaba un chico que vino cómo se iba de nuevo en moto. Verdad, eh, ¿verdad? Y, de la, y las sensaciones que experimentaba, ¿no? Con, con yendo en moto. Y, y, joder, lo conectaba con cómo voy yo en moto. Y, y, y luego, pues, de repente ese tipo de conversaciones hacen que surjan otras. Y, y ahora es más fácil hablar de un tema un poco más académico porque nos hemos relajado. Yo creo que es importante darle... Apartar la terapia, apartar la psicología de vez en cuando de nuestras conversaciones como profesionales. Y cuando tengamos un poco de todo, cuando tengamos un plato donde hay florecitas que parece que no aportan <risa> nada, nos daremos cuenta de que efectivamente están aportando aunque no sepamos explicar
0: el por qué. ¿no? Me acordaré de ti la próxima vez que me encuentre un plato con una florecita <risa> encima. <risa> <risa> Pero, sí, pero, pero muy guay, ¿no, Darío, que, que podamos hablar de estos temas y también que, que lo que comentamos aquí tampoco se tome como, como una regla, ¿no? Al final nosotros también estamos aprendiendo. Esto es un camino para nosotros también desde, desde el minuto cero hasta que nos muramos seguiremos aprendiendo y, y que tampoco no se tome como algo fijo lo que, lo que estamos diciendo. Simplemente que sea la experiencia que dicte si lo que uno hace es funcional o no, ¿no? y, y que, que no estemos tan apegados a ciertas reglas sobre cómo tienen que ser las cosas, porque al final cuando nos apegamos a las reglas des desplazamos las experiencias. Entonces es importante tener reglas para muchas cosas, por supuesto es muy útil para nuestro trabajo y a la vez es importante también saber cuando uno eh, necesita despegarse de, de esas reglas.
1: Y así será. Y cuando escuchemos este episodio, tú y yo, dentro de 10 años, diremos, chorrada, dijiste de aquí, tal y cual, vámonos a, mm, a comer a un indio. <risa> Sí, bueno, pero así funciona, ¿no? Nosotros decimos, no, nuestras reflexiones mm. desde nuestra propia experiencia no son más válidas que, que otras y siempre os estamos animando por eso en nuestro evento vamos a animar tanto a la a interacción, os animamos tanto a la participación con nosotros, queremos que este podcast y que todo lo que es Psicoflix sea algo cercano eh, y humano, mm. porque, porque sin, te, ¿qué sentido tendría, no? Sin no, hablar de psicología, filosofía existencialismo o sea que vamos a seguir y bueno eh, nada eh, nos vamos a escuchar la semana que viene de nuevo sí. ya sabéis está atento a las redes por todas estas cositas que vamos anunciando lo de Black Friday lo de eh, el congreso eh, y, y vienen novedades porque de todo esto que estamos hablando va a salir una experiencia eh, formativa no creo que, no que estar apuntado a sobre todo si les interesa act y profundizar en este paradigma. Uh -huh.
0: No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso que todo eso va a ser una pasada. Estoy deseando que llegue ya el momento de, de poder anunciarlo también. Y, y muy pronto, en dos mesecitos, tendremos un evento. Muy pronto también desvelaremos la, la ciudad cerquita. Eso nos ha escuchado, Ari. <risa>
1: bueno quien haya prestado atención habrá entendido pasalo pasa 15
0: segundos atrás y lo voy a escuchar eh, pero si sí, tenemos un eventito muy cerca de, de casa en, en enero así que os animamos a estar atentos también por, por redes si os queréis venir también que nos hará mucha ilusión siempre que estos eventos Suceden pues nos sentimos muy felices de poder desvirtualizar a un montón de personas que es que el programa y para nosotros es una suerte que de alguna manera pues eh, algo de lo que hacemos aquí movilice a la gente para, para venir y pasar el día con, con nosotros y con los demás docentes y con los demás compis que, que vienen. Así que muchas gracias por, por hacer lo posible. Nos llena mucho. Si no, no estaríamos haciendo esto que estamos haciendo aquí a las 8 y 47 de la mañana, Darío, ahora mismo. Eh, <ríe> y, y nada, que si os ha gustado, recordaros suscribir, suscribiros al podcast. Podéis dejar una opinión. que Sé que el episodio anterior pues también gustó mucho. Nos dejaron unos comentarios muy bonitos por, por Spotify también y nada, que la semana que viene tendremos por aquí a Marina Bazal, que hablaremos sobre cómo es convivir con una enfermedad crónica y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes en iBox y en Youtube ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! Un abrazo. ¡Chao, chao!